1: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石洋
2: ，哟，我是大玲玲
1: ，哎，大玲玲，对，非常的不值得，好，那个。
2: 这难道不是贼留吗
1: ？啊,啊，啊、对对，这是我们之前聊的一个话题，就不在这跟大家聊了啊啊！非常开心呢、啊，我们这个这个开,开开心的开心的一个一一周开始了啊！完之后遇到了欢乐的影留言，而告告诉大家我们影留言这一期开开始的一个新话题啊，又引出了无数的回帖者，估计又能做什么上中下完再加两个番外什么这种特别凑合的这种节目啊
2: ？对。对啊，
1: 对对对所以呢，在这个节目之前呢，跟大家说一些我们要跟大家公布的一些事情啊、哦。完之后，大家注意，我们12月12月5号，也就是下呃这个下周三开始啊， 1 2月5号下周三开始，我们将在鬼影人间呃 A P P 里边的会员专区开始正式更新第九季。第九季，这次呢，我们第九季呃跟以往的不太一样的地方就是我们会有很多的我们。的这个呃，上一次《鬼影人间》征文大赛里边啊，最后我们签约的作者的作品将会在我们的第九季里面跟大家见面啊。比如说第一个大故事，就是非常棒的一个故事《盲村》啊，是我们的。哎呀，我怎么开始突然想咳嗽了呢？那、啊。<不>啊，对对对，这就反正就是大家、呃、一定要一定要注意啊！我们的第九季就要来了，而我们最开始的更新的场所就是我们的呃 APP 的会员专区内，而我们的呃免费平台可能大家还要等一段时间才能上，所以呢，呃。可以，大家不介意的话，去买一个会员啊，一年二三八，每日日更新啊，这样的一个非常非常，呃，这个贴心的啊。你那广告
2: 放的前面。来，我
1: 我们哎，具体有多牛逼啊？我们的会员专、呃，这个会员服务啊，请听，听听片尾。片尾、啊、我们都是在片尾做广告。OK， 呃、啊，那其实就没什么大事了啊。其实呢，我们没什么大事了，但是最近的大事特别多啊。<对>比如说什么那个、哦、什么的的的士 C 什么的，那个什么什么是吧？啊，什么之类的，<对>就这种这种这种事情非常非常的多，所以呢，我们这次的这个呃，我们的话题其实跟这个事儿有关，是有那么点关系。其
2: 实严严格意义上讲，不跟那个跟、那个、它跟那个没有关系，是已经是一两周之前留下来的话题嘛。啊、然后其实跟之前的就是那种网约车平台经常出事儿，嗯嗯、还有你比如说什么叫叫外卖呀、啊。嗯取快递呀，嗯、然后有那种入室的那种，嗯，那种伤人情况有关系，所以我这次就找了一个大标题，就是我们好久没有写的一字诀系列，危险的险。哦
1: ，对，险还真是没做过。对,对，险险还真没做过。啊
2: 、对，我觉得你你好像一直是还还算是比较小心的人，然后我是一一般属于比较命好啊。就
1: 是大宁宁。对于危险的判断、啊大，大
2: 半夜大半夜出大半夜出去以后，别人都不敢拉我活的那种人。啊，对
1: 对对有一次被这个一个暴徒啊，完了之后持刀抢劫，拿着刀
2: 。没有，嗯，我我真我在街上真的有遇到过两次，就是那种迎面你看着他好像就是揣着，就是腰里头揣着什么，就比如说是类似于像是那种呃片刀来的那种人，嗯、但是。人家好像走走走走走，然后从我身边就对，就绕开了。啊
1: ，我说这其实其实这是一个、哎、为什么这样的一个一个状态呢？我觉得，呃，可能是啊，一看你身上就带着功夫是,、啊、
2: 是，我是我杀气太重吗？啊,啊，
1: 这带着功夫呢啊，我啊，人掏出一把刀来，你他妈站住
2: ！想想、哎、想想，又揣起来又走了。啊、你一
1: 看刀，啊，站住
2: ，接个活儿。<笑>啊，这个我赶紧转啊！但是好像我们我们这些鬼友们，不是每一个都那个什么，就是有的时候可能他是见义勇为，嗯、像我们第一个鬼友说的，就是这种见义勇为。嗯、那不如我们就现在开始话题吧，吧反正咱们两个都没有发生过这种。对
1: 对对，我没我没有发生过这种事儿啊，嗯嗯、来吧。嗯。
2: 行，那就第一个，第一个是很久没见的。你还是把那个题目给大家，是机油题目给大家
1: 念一
0: 下，对，哦，嗯，
2: 哦，题目，嗯，就是最近的这种环境啊，似乎一直都不太平。从网约车平台连续爆出伤人事件，到外卖快递入室行凶，每当热搜跳出这些新的消息啊，我们都会觉得好像有一些危险，似乎离我们并不遥远。所以大家也说一说有什么难忘的危险经历？嗯。<咳>那么，第一位同学就是我和撒旦是基友，嗯
1: 、是吗？嗯
2: ，二位国宝大大，国宝啊、嗯，你怎么知道我长黑眼圈了？<笑>二位国宝大大，许久不见，甚是想念。这一期话题是险。嗯、其实啊，我们每个人从小到大，多多少多多少少都会遇到一些惊险的，有一些惊险的经历，嗯、<或许 S 2> 特别惊险啊！在已经提醒你了，叮
1: 的一声啊。嗯，啊，这
2: 这个小手表简直……哦，你老
1: 是把把这个责任怪到别人的身上是吧？啊，快点，快点快点
2: ！没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。哦，你的手表
1: 响的是吧？容易，你为什么不静音呢？
2: 对，就是容都容易忽略。哎呀，这个手表
1: 不需要出声的啊！你真的是从来没开过声，我都不知道它怎么响。嗯、啊，来吧，嗯啊，胡胡说，哼！二位国宝大大，来再再念一遍，这个很受用。是、
2: 哎。二位国宝大达，许久不见，甚是想念。这期话题是险。其实我们每个人从小到大，多多少少都会遇到一些惊险的经历。嗯、或许在你讲述给别人的时候，他们不能感同身受。嗯、但是还是那句老话，真正的恐惧只有亲身经历的人才能明白。嗯、那么我就来分享一下我的故事。嗯，一、嗯、五、呃、年年初那个时候吧。不知怎么的，我们这边啊就开始冒出了这么一帮人，他们总是呢两个人一伙骑着机动摩托车，嗯、戴着头盔，满大街的瞎溜达。嗯、这两个人呢会时不时的尾随着马路上的行人，慢慢的在后面骑行。没错，听到这儿您应该明白了，这就是飞车党。他们呢专门在路上抢劫路人的皮包啊、手机什么的。由于他们开着摩托车，机动性强，作案快速，也不会暴露身体的任何特征，嗯、所以非常难抓。嗯、我要说的这件事儿啊，是我一哥们儿给我讲的。他身高一米八二，以前当过兵，退伍以后呢没什么事儿干，就找了一份送外卖的活儿、嗯<咳咳>。那天啊，我这哥们儿骑着摩托。正在祥和路，应该是他们那儿的一条路。祥和路那边去送外卖，他还记得是五份肠粉，两份乌鸡汤，一共六十五块钱。吃了。嗯，也许人家人多呢。嗯、结果呢，忽然就听到前面一声惨叫。这一段路啊，车不多，我哥们儿呢也不知道这声哪发出来的呀。结果就在这个时候，前面忽然逆行冲出来一辆摩托车，在我们这个小地方逆行其实不算奇怪，但是呢，摩托车后面居然拖着一个人，拖着啊，拖拽着一个人，看起来应该是个女的。摩托车后面那人好像死死的拽着什么东西。后面被拖行的女人不停的惨叫，在路上被拖出长长的一道血痕。我哥们一看就明白了，他们是飞车抢劫呢。嗯、那俩抢劫的开着摩托就冲着我哥们这边来了。我哥们当时就急了，大喊一声：“嘿，你他妈给我停下！”可以的。然后啥也没想，反手从外卖箱里拿出两份外卖的肠粉，就朝他们扔过去了。哎这两份肠粉呐，刚出锅没多久，还带着汤呢，特别的烫，一下就呼到前面那开车的脸上了。那家伙被砸得五迷三道，满头盔都是香气扑鼻的肠粉汤。嗯、这家伙也挺狠的，晃晃悠悠还居然没翻车。不过呢，后边的同伙啊，见势不妙，立刻就把手给松开了。嗯、被拖行的这位女士才停了下来，她手里还，呃，被一个咖啡色的皮包袋缠绕着，而两个抢劫的人呢，也立马挂挡轰油门，准备扬长而去。但是我哥们儿呢，顾不上满身是血的这女的，嗯、一轰油门，原地掉头去追前面那俩人去了。牛逼、嗯！这俩家伙看见后面有人追，立马开得飞快，因为是逆行，前面的车是纷纷喇叭齐鸣。这俩人估计功夫不错啊，见缝就钻，摇来晃去躲避路上的各种车辆，引起一片呃，就是惊喜一片尖叫。嗯、我哥们送这么久那个快递了，那车技也不是吃素的，就这么紧紧在后面跟着，中间间隔也就几百米左右。不知道前面开车那家伙是不是因为紧张，还是因为头盔被肠粉汤遮住了路，遮住了视线，一个不注意就撞。撞倒了一个骑电动车的姑娘，把人家电动车呀撞出去老远，后座上那家伙呢，应该是没抓住，砰的一声被甩出去了。开电动车的姑娘开的开的不快，倒是没出什么事儿。抢劫开车那哥们儿呢，这时候呢也不管他同伙了，稳住车，一加油门继续就跑了。我哥们儿一看撞车了，一加油门，趁机冲过去追了大概两分多钟。开车想钱那哥们看着前头还有一条岔路，正想往路边的岔路上开呢，嗯、我哥们一下就追过去，一脚就踹在他的摩托车后座上了。嗯、这时候就听“砰”的一声，那家伙撞在路边人行道的树上，直接 K.O. 昏迷。嗯、我哥们也因为那一脚惯性的摔倒在地，摩托车和马路进行了一次亲密的摩擦。嗯到了后来啊，这路上的行人以为是他们，这是怎么回事出怎么就出车祸了呢？就报了警，也叫了救护车，他们俩就都被送到了医院。交通呃，交警后来啊，对我哥进行了询问，我哥们儿的伤，对我哥们儿呢进行询问。我哥们儿伤的呀，其实并不严重，就是双手和肩膀被蹭秃了皮。他呢就把期间发生的事儿跟交警说了。这时候警察也来了。嗯我哥们儿才知道，那个撞车的时候掉下去的家伙已经被抓了。这这俩家伙是惯犯，嗯、作案已经十多起了，一直都抓不着。我哥们儿还问了，问了警察，说是被抢那位女士怎么样了？警察说挺严重的，脸都磨烂了，<对>浑身上下都是伤。他呀是并不是舍不得放开自己这包，嗯、应该是呢最近飞车抢劫多，哦、他就把这包袋儿啊在手上多绕了一圈儿，哎、<呦>结果呀就被拖拽了，发生这样的事儿。被抢劫这女的在伤好之后，对我哥们儿并进行了感谢。警察呢也开始更加严厉的严，就是更加严厉的严打行动。嗯、后来他跟我说以后啊，呃，说了以后，哦对。后来他跟我说了以后，我就问他说：“你当时不怕吗？万一人家有刀或者其他什么，你就，你就这么骑车去追？”嗯、我哥们就笑了，说：“嗨，我当时头一热，我就上去了，真没多想。嗯、后来想想，什么逆行开那么快，挺后怕的。不过呢，我觉得这社会上这样的事儿啊，还是会发生。或许你我的家人也会遇到这样的事儿呢。嗯”当然，他们遇到这样的事儿，如果也有人能够，在力所能及的情况之下出来见义勇为，那不是也是件好事儿吗？嗯,嗯，呃，下面还有哦，对他前面这个故事啊，就是应该是亲身经历这个、故事就，就哥们儿亲身经历这个、故事就结束了。嗯嗯、后面他说，再来分享一个以前在《连棚鬼话》上看到的小故事，开个胃吧。嗯,嗯，也不长，作者。呃，作者叫末世之杰，哦啊、在二零一二年的十一月一号啊，这个应该是标题啊，叫“霉玉以运霉玉与走运”，霉运与走运。说是故事里这人呢是个特别倒霉的家伙，总是走走背字儿，嗯、属于喝凉水都塞牙的那种人。于是他就每天向上层祈祷啊，我运气什么时候能变好点儿呢？这一天，他正在办公室加班呢，弥补上班时候造成那些纰漏。嗯、突然听到啊，这时候就不知道哪儿有个人对他说了这么一句话：“说你的愿望啊，即将实现，从现在开始，你将心想事成。哎”这哥们儿就四处看了看，确定不是自个儿的同事在跟自个儿开玩笑，然后他就看着电脑上啊。没有完成的文档，苦笑了一下，心说：“嗨，只要这个策划能立刻完成，我真的就特别高兴。”就这样，一份漂亮完善的策划案打印完毕，配上精美的封面，瞬间就出现在他办公桌上。哎,哎呦，挺好啊！他彻底就信了。嗯、于是呢，他就急不可待的打开了一个彩票网站，嗯、头等奖那几个号码，不可思议的跟他手中的彩票。保持了惊人的一致，于是呢，他就冲到电梯，急着要去彩票中心见证奇迹啊，电梯里没有人，可是走得特别慢。他楼层又高，他就有点急了，说：“快点到底，快点到底，快点到底。嗯”结果，电梯瞬间就从五十层一一下就到了底
1: 层了，特别好
2: 。门打开的时候，心想事成的人呢，已经不再会有任何想法了。嗯、好了。故事分享完了，手机码字儿不太工整，二位在我心里堪称国宝级别的大大，嗯，还是黑眼圈吗？嗯,嗯，请见谅，祝二位大大永远年轻，期待安卓 A P P， 让小的能够献上二三八元的保护费吧，嗯。<笑>
1: 你现在交也没事啊，付、啊、现在交，<对>现在交也没事呃，我觉得这个前面这个故事特别的感人啊。呃，其实，在越是、嗯、对我觉得是越是小的地方，这种见义勇为的事情越容易发生。这其实是一个<对>呃，曾经做过一个特别有趣的一个。呃，这样的一个实验，国外人做的，嗯，我早就跟在在在各种节目里面跟大家说，我说人呐、啊，这种物种啊，其实没有区别的啊，你这个非洲人啊，亚洲人和欧美人有区别吗？一点没有区别啊，只不过呢是对于世界的看法不一样而已。之后他们做了一个小的一个一个实验，就是路边有一些呃，比如说呃。它上面写着免费的可乐，但是呢，如果你愿意投一美分进去，拿拿走一罐这样的一个实验，在呃，他在美国的全国各省来做，你知道最后最后达到百分之百的投币的一个省份是哪儿吗？只有那一个省份，剩下全都全部有有一些很很发达的一些州，那个那个投币的那个。
2: 就是说，投币不投币是你自愿的，<对>但是我这个本身对对对对，嗯嗯
1: ，百分之百完成的只有一个州，嗯、夏威夷，夏威夷州，<笑>啊，好对好阿姨州啊，好阿姨州完成了这个。嗯、也其实他们有发现了，越发达的一些州，他们投币的可能性越低，不知道为什么
0: ，是为什么嗯，不知道为
1: 什么，可能他们司空见惯，就这这种事情是应该的吧。而且呢，我我我觉得，在一些小地方，见义勇为的人可能比会比大城市人更多，因为可能大城市，嗯、呃，本身第一个交通也不太好追，你知道吧？<笑>啊，也也不太好追啊，不知道啊，反正就是呃，就是反正小地方的人可能更更好一些。好吧，接下来下面下面两个我都来吧，因为你那个太长了，这个、下面两个又太短了。啊，
0: 好吧。啊啊，哦、好吧，年龄太长了、哦、啊
1: ，好吧，嗯，嗯来，下面青林少青林少年的小号啊，这个青青林少年好像是刚刚在我们的这个直播的啊，我那儿那个花椒直播里边突上来了两个星期的一个孩子，我记着这个这个名字啊，对，呃，山羊哥大玲玲好，我是青林少年，感谢您二位在上个话题读到我的故事，我就是小 T 歪头斜眼笑那个。我已经忘记了啊，好、啊，嗯，不,不无所谓，嗯，好开心。今天关于显的话题，嗯
2: ，啊、我知道了，就是有有一个人后倾着身子，然后从眼角看着你，哦哦哦，那个、那个啊，考考研的那位同学，哦、应
1: 该是、那个、哦，不记得了。呃，我依然有一段特别惊悚的记忆啊，嗯、去年年底我的 iPad 屏碎了，我从网上找了一上门换屏的，事。我天，现在换屏还有上门的呢。都你们都懒成这个样子、啊、是吧？
2: 像那个爱爱爱爱回收，他们那个如果说是你这个城市有服务点的话，哦、是会上门换的，哦、包括上门回收二手机、哦、那种
1: 。交谈以后，我觉得他上门费太贵，竟然要两百元，谁让你让他上门的？你自己去不完了吗？都可以续一年鬼影会员了啊！这两百元交的太不值了。那两天呢，正好我也是闲，嗯、是吧？就问这师傅，我说你能能能能能把我这个？啊，就我把这个 iPad 我拿到他店里面去换啊，这样不就省上门费了吗？对吧？他犹豫了一下，说：“嗯，行。”啊，然后就给我了一个地址。啊，我自己还还开车呢，是吧？啊，还有车，我自己开着车，按照他的地址导航过去。地址显示，大概在海哎，还是一北京的哎，大概在海淀与石景山交界的一个地方。哇，这个地方分非常偏啊。可是呢，我越走越觉得不对劲。为什么呀？这路上的车呀和人是越来越少，感觉呢越来越荒凉，像农农村的野外一样。我就纳了闷儿了，这北京五环内难道不是都是开发差不多了吗？怎么还有这种地方啊？哎，终于，我停在了一个叫…… JXDD 的批发市场，啊，咱们咱们咱们想想啊、嗯、，JXDD 啊，噔噔噔噔
2: ，就就就这四个字母进去密码得哎，就
1: 这四四个字母是吧 ？JXDD， 呃
2: ，对对对对，嗯，锦绣大道，不
1: 不不不，我一般。
2: 有这么地方吗我，我一般都会想一个比较贱的名字我我的，我不会想用
1: 锦秋大圣这么辉煌的名字，我一定给他想一个比较贱的名字。来，现在还没有想出来啊！哦、如果听众在那附近的人，应该知道那几个字母怎么拼出来的。哎，入门处大门关着，只有一个人形小门，我的车开不进去啊，我就停在大门外，自己呢从这小门走进去。进去以后，我才发现，我勒个去，这个市场好大呀！啊，房子有七八排之多，但、嗯、多是简易的那种板材拼搭而成。更奇怪的是，所有的房子都是空的，没人儿。嗯啊，但很多房子上依然挂着招牌啊，比如洗头啊、洗头啊、洗头啊，都是啊。完了，屋子里边呢还有家具，只有窗上的玻璃基本都是碎的。给人的感觉，这以前应该很热闹，但不知道为什么，所有的人都没了。啊，你也是恐怖小说看太多了啊！我心中暗骂：“这他妈什么鬼地方？”正抱怨呢，
2: 你不会去的时候人家还刚撤事儿，或者还没看，不是玻
1: 璃都是碎的，这种，那你这都这就肯定算像是遗留下来的了。哦、好吧，我正抱怨呢，突然觉得脚下被什么东西硌了一下，<吧>我低头一看。不禁倒吸一口冷气，怎么呢？我脚底下有一具尸体，竟然是一具猫的尸体。那个时候正是腊月，天气十分寒冷，这猫的尸体被冻的是邦邦硬，脖子上有伤口，血迹也是冻住的。嗯、看来这东这个猫啊，像是被什么东西咬死的
2: 。哦，哎，吸血鬼小镇，
1: 幻屏师傅。跟他说呀，他在这个市场的73号。我的妈呀！要我就走了啊！这哥们儿为了嗯上门费200块钱，开车我估计啊，你从你家到到到那个地方，油费都快了，快差不多了啊！我就一排一排的找啊，找了5十多号的时候，我看到了一个写着“猪肉批发”的大牌子。这店不小，连着几间房子，里边当然也没人了。然而。我却发现了其他的东西，狗，密密麻麻的狗！我天哪，你这，你这这真的是啊！你这什么地方啊？密密麻麻的狗！一只狗发现我以后，所有狗都站起来跑出来对着我叫。哦，它是没有关起来的，还跑出来了。当我想跑的时候，我发现我被这密密麻麻、数以百计的狗包围了。他的恶狠，他们的恶狠狠地盯着我狂叫，我的头皮瞬间就麻了。而且我发现这些狗的肚子都是瘪的，他们应该饿了很久了，眼睛甚至都有点绿了。那一刻，我甚至觉得我面前不是狗，而是一群狼。我吓得不敢动弹啊，也想不出办法逃走。他们一边叫着，一边靠近我。我想，如果他们突然扑向我，咬住我的脖子，脖子，我的下场大概就跟刚才我踩的那只猫一样。就在这个时候，千钧一发呀！我就发现一个穿着绿色军大衣的人，突然骑着电动车就冲过来了。狗群的闻声退开，那人朝着我大喊一声：“上车！”啊！我急忙窜到车后边去，紧紧抱住这个人。原来，这个就是传说中的幻屏师傅。我的天哪，这是什么故事啊？这个太有趣了啊！幻屏师傅啊，总觉得金庸小说里边遇到什么洪七公似的，你知道吧？啊啊！他、啊、带着我就逃出去了，好险呐、啊！师傅就说了，北京现在正在开展安全隐患大排查、大清理、大整顿专项行动啊，就就是去年那个。就是这种板房、隔隔房，就全部要清出去那次啊。这个市场不符合安全规定，人都清走了。原来，商户的狗带不走，就都成野狗，甚至疯狗。这个师傅呢，现在在附近一个小区和几个老乡啊，拼租了一间房。那个房子是不见客的，那就是见不了客。的。而他呢，又对原来自己原来这个市场的小店啊有感情，就约我到这儿来了。师傅说呢，给我修完这一单，他第二天就要回这个。河北老家了啊！今年出来一年没挣到什么钱，你明年的应该不会来北京了。他那天还说了很多，我都记不清楚了，因为我当时已经深陷在被狗群啊群狗环伺的恐惧之中，久久无法平静。最后呢，依然祝鬼影人间越办越好啊！世阳哥越来越漂亮，大玲玲越来越帅。听昨天听了失踪，也祝世阳哥的母亲生日快乐。嗯愿老人家这个健康长寿啊！你还是没听懂啊？你回再听一遍啊！你还是没听懂啊？嗯嗯，对，没点没太听懂啊。不过谢谢，<就>不过谢谢。就,
2: 就记得应该应该不是那个。哎，对对对，对，对
1: 不谢谢谢谢谢谢谢,谢啊，谢谢这位青林少年呢啊，其实啊，我在这儿呢引引出了另外一件事情，我想跟大家说一下。现在其实，在国内的一些，尤其是一些什么这个维修啊，跟电子商商品啊，完了之后有关的一些价格的个问题啊，嗯、有时候非常非常的忽悠人。啊，非常非常的忽悠人。比如说，嗯嗯，某这个什么什么什么什么多的么一个网站啊，曾经发生过一个笑话、啊。并西西网站啊，对，啊对对对，并西并西西网站啊，嗯、呃、，P.S. 4主机9块钱对团，哎、啊， 9块钱拼团拼了 1,000 多块钱，拼了 1,000 多个人。完了、嗯、之后呢，拿到手以后，确实机器是跟 P.S. 4长得一模一样的，<后>但是上面需要插个卡。啊！插一个游戏卡变成小霸王，就这种事很多。<笑>我告诉你啊，嗯，哈、啊，上面插一游戏卡变成小霸王<笑>啊，就是这种事情很多。而且呢，就在前天的时候，我我的一个咱们的一个鬼友给我给我打电话啊，给我打电话，呃，他发生了一件事情、哦、啊，对他发生了一件事情呃，之后这件事情呢，我觉得怎么说啊？现在大家要跟大家说，贪便宜没什么好事儿。在我们现在这个、嗯、这个这个这个社会里面，贪便宜啊，一定没有什么好事儿会发生的。先首先跟大家这么说啊，嗯、这位鬼友呢，就是贪便宜把自己陷进去
2: 了。咋、哦、回
1: 事？嗯，是谁我不？我不我不说、嗯、啊，是谁我不说。但是呢，这件事情我觉得办得很蠢。嗯啊，这件事情真的是办得很蠢，呃，他也在听我的节目，你听到了以后，我依然是这个评价，你这件事情办得非常非常的蠢。
0: <Yeah.
1: S 1> 他在网上看到了一个呃，咸鱼，大家一定注意咸鱼啊，咸鱼这个这个网站水很深啊，<对>呃，咸鱼非常深。完之后，他看到了一个叉儿的手机，只卖四千块钱，
0: 呵，只卖四千
1: 块钱，可以面交，嗯
0: ，
1: 可以面交啊，他。觉得诶、哎，这捞着了，就去了。去了以后也没什么问题，之后也跟对方签了一个什么约，这从这个地方开始就有问题了。为什么要他签的这个约？他签的这个约他自己都没有看，可能啊，你具体的情况他也没给我讲的特别特别的细致，他都没有看就签了这个约。这份约是一个电信约，是一个一个手机的号的服务费的约。嗯要交五千块钱，这个这个东西要交五千块钱，啊、之后保就是说五年内你不用交任何电话费，还是七年内你不用交任何电话费。其实这就跟去买那个绑定机是一模一样的。
0: 是的
1: 是样啊、但是，对呀、啊，那你的四千块钱手机费和五千块钱手机费跟那个一样的套路，他没有跟你说，他只跟你说四千手机换手机费。四千，但是你必须签这个，而且他也没有告诉你，你签必须要签这个约才能这个给你，他直接给你一东一个东西，哎，咱们要签一个这个东西，这个手机才能给你。他说的所谓的给你是过户，说以前这个手机有人用，听到这个话的时候，你就应该不签这个东西了，居居然依然还要签。当然签了这个约以后，他说啊
2: <身>什么不不我还要交？难道是？
1: 什么？我嗯，我还要给再给你五千吗？一共九千，那我跟买一个新的有什么区别呢？嗯、啊，完了之后，这个时候，那个房间里边就跟其实我觉得刚才他说的去这么一个一个地方，我觉得差不多啊。他虽然那个是在中中中关村啊，这个完，陆陆续续进来七八个人，一看就是同伙，走不了了，走不了了，在这样的一个紧急关头。紧急关头，他想到了我
2: 。想到你啊，他想到了我
1: 。借钱啊，他没那么多钱啊。啊、嗯。好，他没那么多钱。啊。呃，当当然这，这这这这得救急呀、啊，对吧？你别你别再出点什么事儿啊，嗯、救急啊。完,完之后，但是我想跟大家说，便宜真的没有好货。如果你买不起，这其实就是国外人一直在嘲笑。国内人的一些消费观念的一些事情，我们一直在说苹果手机太贵了，但是国外人不说苹果手机太贵，他们不买。关键是，说贵的全都是要要去买这个手机跟别人显摆，我用苹果叉，全都是这样的一个一个一个思路来的。所以我想说，你买得起就买，买不起就算，无所谓。嗯啊，就人家那个价格就放在那儿了，你爱买不买？人家这个吃不去，那你怎么不去买那个 D N 什么叫就,就那个 D D 史记是吧？嗯、是吧？就是就现在出出出出事儿的这个，嗯、那人家就是给全世界那百分之一的富豪里边的人。呃，提供消费的，你怎么不去买那个呢？你怎么每天不说，哎，这些奢侈品怎么卖那么贵呢？对吧？因为你想着，我就那个东西不需要的，我也不需要去买的，我也不需要拿去去跟别人显摆或者怎么着怎么着的，你还到不了那个层次或者怎么着。但是一个手机，千万不要因为一些手机便宜或者怎么着就就去了，太危险了。真的太危险了，我觉得上门这种这种服务也很危险，因为现在说实在的，你对你对对方完全不了解。嗯，啊，咱们就是说了那么多的这个什么呃，快递也好啊，或者是外卖也好啊，都出过事儿。这个东西咱们也，但是也不能说因噎废食，但是这种这种。谨慎小心的态度一定要有的。四千块钱叉你自己想想，可能吗？不可能的。嗯
2: ，我认识一个熟人，他确实是在做，那个就是这种一手的也好，二手的也好，他都在做。这个价格是可以拿得到，嗯、呃，就是你再加点吧，嗯、可能五六千块钱。到现在，如果你想换叉的话
1: ，我不知道他是叉还是最新的那一款
2: 叉 S 叉 X 叉
1: S, <S,、呃 <S, 哦、<S, S。那是叉 S 四千你想想可能吗？不可能吧？
2: 绝对不可能。我
1: 不知道他是都是对叉还是什么东西。经常
2: 我在那个朋友那儿是有看到过，但是是二手的，可能你得五六千块钱换一个叉儿，不是叉 S， 换一个叉儿的二手。嗯，这个可以在他手里拿得到，而且有可能是什么，就是说属于那种，呃，什么地方的那种，比如说港版呐，或者说日版呐这样的机器。嗯，
0: 但
2: 是他这个价格吧。就是咸鱼上面现在就是他给你标的那个价格，让你觉得可信，但又不能完全信的那么一个价格。就是咸鱼那个水简直是深到极点了嗯。
1: 了<笑>嗯，我在我在闲鱼上曾经只只完成过一笔交易，但是那那笔交易还算还算比较顺当啊。我我我我买了一把吉他，完了之后，呃。那个价格是全新的，那个他的他那个也是全新的一个一个吉他，完了之后，跟全新的差不多一半的价格。完之后我们买回来以后发现啊、哎、也没什么问题，那个、次还是还是比较。比较开心的一次啊，消费的，剩下的我看着我觉得都不知道怎么回事这这个东西里面有套路嘛，咱们不不太知道。所以我是只是认为，大家千万在你觉得对方的价格已经低到了你都非常开心的程度的时候，你再想想这事儿可不可能再去再去联系，再甚至就是你你网聊没有问题，但是你要真的要是见面了，去去去去提货了，你自己先想想这事儿。到底行不行？要不然你拽上一个人一起去。嗯，
2: 对。有有的时候好像见面交易反而不是那么那么的安全。像这种网络上面的话，因为它没有一个中间保障。嗯、为什么说我们现在在某宝上面买东西的话，还可以有一个中间保障？是因为支付宝在中间给我们做了一个保障。如果我对这个货物不满意的话，嗯、我是可以不不去付给你这个钱，我去可以申请小二介入，或者申请各种各样的售后的。哦，对，说起来就是那个，就是呃，换屏然后便宜不能占这事儿。昨天我刚刚知道我闺蜜那边什么、嗯、<笑>换那个手机屏，呃，不是手机屏 ，iPad 的屏，他屏本来就是有一点点小问题，嗯、然后说是可能要换一个屏。之后呢，他的一个还不错的朋友跟他说，说是、嗯、嗨，我哥们儿就是修这个的，呃，两百块钱就能给你换个换个特别好的，行吧？他呢、嗯、就特别放心的。呃，很心大的就把这个机子给您送过去了，没多长时间呢，把这机送回来，嗯、送回来之后呢，就发现哎还行，结果，嗯、呃，用了可能也就半天的时间，就觉得这个屏幕嘛，怎么感觉它都快掉了，结果还真掉了啊！就是说，它粘回去那个胶根本就没有那个什么，哦、就是屏幕粘回去那个胶根本就没有没有牢，嗯，没牢固，之后。他那个屏还真给掉下来了，并且碎掉了。这个时候，他才由我们呃另外一个一一个朋友一一个姑娘两个人去正规的修理的那个地方去一看，说是，嗯，你这个屏是我们这些换的这些东西里面最最便宜、质量最差的一个屏，而且他把你这个屏帮你换了，嗯、把你的原装屏给你换了之后。里边就是你这个屏下边拆机的时候，嗯、里面有很多边角的小螺丝，原装小螺丝给你借走
0: 了。嗯嗯，嗯然后我啊把我闺蜜
2: 气坏了，嗯、说是你给我换这个屏质量不好，我都不会生这么大气，但是你偷我螺丝这个事儿，所以就是嗯，也不知道是说朋友之间的这个信任度已经到达了一种什么样的一种程度，还是朋友的朋友就。是吧？呃，也存在，嗯，<就>朋友
1: 的朋友曾经骗过朋友的朋友朋友，可能所以朋友，但是又没有发现朋友的朋友骗他之后，<笑>把朋友的朋友介绍了给朋友。哎，我就话说明白了<是>哈。但
2: 是呢，但是也有就是这种就宰熟的这种存在吧？我觉得，反正这事儿听起来挺窝火的。
1: 啊，是是是是，什么事儿现在都是说，就是其实啊，这些事情大家想一想啊，大家想一想，细心想一想，这跟人性啊，就是有一个很大的关系。大家都是为了什么呢？一个字钱嘛，啊，能省能省钱，你是为了省钱，他也是为了省钱，把把成本降低，各种各样的都是为了省钱。到最后省出来的是谁的？一定一定是你的，不是人家的，你一定记住这一点。你一定记住，大家现在便宜真的没有好货，所以呢，从这个某某,某病病兮兮是吧？病兮兮是吧？嗯，对病兮兮这个网站上也曾经我看看，我看过，我父母我也买过东西，那个质量啊，真的是堪忧啊，啊，就是说，嗯<对>、呃，反正包
2: 括那种啊，包括那好、啊，咱们咱不聊这个
1: 了，<笑>咱们越聊越远了，越聊越远了，不聊越远了，<是>我想砍
2: 到零元让你拿到手的那种东西，啊、简直就是不能用。咱们的鬼友也对对也曾经。
1: 贪过便宜，嗯，贪便宜绝对没什么太好的事情会发生啊！<对>真的啊啊，几率很小
0: 啊
2: 。对，所以咱们我对我我说一个跟咱们群有关的一个事情吧，嗯、就是 VIP 群里边其实有好多人经常会说啥，哎，您帮我砍个价什么东西？我们 VIP 群里面为什么禁止在病西西帮，就是拉拉人帮砍价？就是因为这个地方的东西真的不咋地，嗯、所以我们就彻底把这个就是。这一项互助的一个行为给禁止了，所以请大家理解一下，嗯、我们是为了你们着想，
1: 嗯嗯嗯，好。呃，就下一个，我再再念一个，这上太短了。大螃蟹啊，<对>石阳哥、龙玲姐，你们好。第二次投稿，这次的主题呢是生活中的险情事件。这个呢，就想起了前两年发生的一件事情了。那会儿啊，才刚刚毕业，自己租的房子呢比较偏啊，因为这个房租便宜。你看，又一个图便宜的啊。冬天黑的早晨，嗯、我估计今天看的都是他图便宜的啊。冬天黑的早啊，单位那个班啊，经常是九十点才能回去。啊，下了地铁大概要走个十分钟左右。我们那儿呢一共六楼，我住在四楼，走一楼上楼梯的时候就听见有脚步声。啊，听见有脚步声，大概呢在三楼的位置。我爬到四楼的时候啊，那个脚步声还在继续。我上楼速度不快，我就算爬到三楼位置的时候，前面那个人也应该到家了吧。对吧？啊，但是一他一共是应该是六楼嘛？啊，嗯、呃，一共是六楼。我到三楼的时候，他应该应该到家，就算住六楼也该到家了。但是呢，等我爬到四楼开门的时候，那个脚步声依然还在，我也没在意，我实在是心太大啊。好巧不巧，那段时间呢都要加班，晚上基本都是九十点钟才回家，每次上楼梯都有那个脚步声。咦、嗯，这个次数一多，那我必须害怕。那我只能央求合租的小姐妹顺手把我接上去。什么叫顺手把你接上去？啊，你那合租的小姐妹有多么的强壮啊！嗯，顺手还，他接了几次啊？他接了几次也能听着声音。后来和门卫大叔就说了，让大叔等我下班的时候一起上去看看。到一楼的时候啊，大叔带着电棍，啪呀就就就冲上去了，就冲上去了，然后哔就电倒了一个人。嗯，啊，大叔真猛。后期听大叔说是小偷，因为六楼的两个户主都不在这儿，房租也没出租。那个小偷呢，可能是踩点儿，发现没人啊，就顺顺便进来偷东西。发现家里可能长时间没人，他妈就住那儿了
2: 。这小偷心也挺大的啊
1: 。后面呢，我总是很晚回家，是想把我掳上去，抢东西还是强奸？每次制造的脚步声都是六楼到五楼楼梯上来回走，找机会下手。哎呀，听这个大叔说呀，已经偷了三四家了，身上有刀具，是一个刚才放出来的，挺后怕的。还好大叔有电棍，太猛了，大难不死必有后福啊！我说大难不死，赶紧搬家是最重要的。我跟你说啊。对呀。啊，就是说这个这个东西，咱们不能啊，也确实是啊，就是咱们明知山有虎，偏向虎山行啊，咱咱也不是什么。
2: 住你这可还行。嗯、啊，对，咱们也不能
1: 不是。不是大侠，一个个都是女孩子。现在吧，我真的是啊，就就咱们就是得过且过的一个状态啊。反正今天没事，明天再说，是吧？等真出事了，可就真真完了。别贪便宜，但而且呢，加上看上看上这个，呃，这个特别有危险的话，就赶紧找措施离开啊，避免这种伤害啊。这这是这是非常重要的。当然了，有有有些孩子们也说，就说哎呀，你你这说的真是。嗯，哪儿没有危险啊？啊，就是富人小区里面一样有有有这种劫杀案是，但是咱们只能说规这个这个频率啊，只能说这个概率啊，那肯定是那个一些好的一些小区，建设一些好一些小区可能相对好一些吧，对吧？那咱们也不能，哎呦，那太可
0: 怕了。嗯，来吧，下一个。嗯
2: ，下一位同学很久没见到，立换换换。石龙，你好，好久不见呐！前段日子又上医院了，躺了一个月，嗯、一个半月，嗯、前些天才被放出来，体重压榨的只剩下八十来斤了。
0: 哎呀
2: <呦>，主要是医院的伙食不咋地。不过现在已经康复的差不多了，看起来还是个健康的小女生了。嗯，之前我朋友来探望我，跟我说了说他的事儿，挺可怕的，搞他现在有点怕自个儿一个人逛街了都。嗯。怎么回事呢？我这朋友啊，有时候呢挺呆的，但是呢，有的时候也会很机智。嗯，他那个时候自己一个人去商场逛街，之后就从某个商店走出来的时候，有个小男孩啊就跟了过来，一边哭一边跟着他。嗯，我朋友听到有哭声啊，回头看了看那小男孩因为这小男孩跟我朋友距离有点远，所以还没有太在意。嗯以为小男孩应该是找不着妈妈了吧，在街上，呃，找找看妈妈在哪个店里面。直到我朋友经过饮料店准备买奶茶的时候，店员就跟他说了：“哎呦，小姑娘，你看你弟弟哭得这么可怜，你怎么不安慰安慰他呀？”这时候，我朋友再回头看的时候，小男孩已经站在他身后了。小男孩已经没有再哭了，只是一直抽抽搭搭的，看起来真的确实挺可怜。我靠，这
1: 个是拉活的吧？促销的吧
2: ？不是,我,不是我，嗯，<这>反正这个时候就跑过来一大妈呀，抓住我朋友就就不撒手，就说：“不就一个玩具吗？你不买给弟弟就算了，有必要自个儿走吗？”一弟弟追你，我道德绑架
1: 已经到了街上了，你知道吧？啊
0: <笑>，
2: 就嗯，这应该就是属于利用那小孩，就是呃，我们看看他发生了什么事儿吧。大家应该经常看这种案例，已经看多了嘛。嗯说是你弟弟追着你走，你还不管不顾，你弟弟被人带走了怎么办呢
0: ？我朋
2: 友当年是当时是一脸懵啊，就看着大妈，随口就问，随口就说了一句：“哼，我妈可没那么难看。”说完才想到，我去，这大妈不会是要绑架我吧？没想到那大妈反应也挺快，抓着我朋友手一直没说，说你不买给弟弟就算了，你连我这个妈也嫌弃吗？啊！然后还一直拽着我朋友就要离开那个奶茶店，过后呢，我朋友就用力把手一甩，机智地就说了一句：“我说，哎呀，在我小时候，您不早就把我卖给别人？你还有脸认回我呀？我没你这种重男轻女的妈。嗯”说完，双手把脸一遮，就跑进奶茶店的休息室里，然后反锁，向里边人求助。把手机里的家庭照和家庭之间的对话翻出来给店里面人看，对他们说：“对不起，我真的不认识外面那个大妈。大妈一直还在休息区的那个门口敲门，让我朋友出来呢。”之后就多亏了奶茶店的人叫了保安过来，这大妈才带着小孩离开。哦、最后啊，我朋友给他爸爸打电话，他爸爸才紧张的过来接走了我这位朋友。最后呢，他。嘿嘿嘿嘿嘿， hey, 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 你手机忘静音了吧
1: ？什么
2: ？我听见你那边叮当一声啊
1: ！没有，是我笔记本发出来的啊
2: 。嗯、对你笔记本就不用静音了，好容易让我逮住一次。
1: 哦、笔记本静音，咱们的音乐从哪儿来
2: ？嗯，那不管，反正我听到一声那个什么。哎、哦，快点，快点，快点！快点快点你看这种人，讨厌，嗯、你才讨厌！哎，气死我
1: 了！刚才那个，刚才那个是是音效点啊。是你说的一句话的音响啊
2: ！走开,走开。之后，他就对我说：“当时他已经看到远方有一个大叔正要往过走，看起来是同伙。他也是真是急中生智，嗯、把大妈的手一甩，然后跑进了奶茶店的。”嗯。反正现在啊，这种呃，就是这事儿已经完了啊。呃，换换换要做一下总结。他说，就这种小孩儿啊、女生啊被强制带走啊，真的不算什么新闻了。可是这种事情却每天都还在发生的，的是我们活得太安逸了，还是我们打心眼里觉得其实人心没有那么坏呢？就算我不是被带走的那个，看到这种情况，我还是会上去制止。嗯，我有碰到过类似的情况发生在别人身上。那个女生很无助的被拽走，不断的哭，不断的喊，却没有人阻止。我是跑过去了，随口喊了一个名字，对他说：“哎，你怎么哭了？这这帮人谁呀、啊？”幸好我出来，不然我就要白白等一个晚上了。那帮人一看有认识的人来了，自然也就放开他的手离开了。之后，那个女孩不断的向我道谢，一边抹着眼泪，一边说不认识他们，他们要把她带走。我知道防人之心不可无，一个女生去插手这类事儿其实挺危险的，可是要我站出来，我我觉得能多少拖延一下时间，甚至于救、嗯、呃救下他们的命，那么为什么我不去尝试呢？嗯，结束
1: 。我、哦、非常好、啊，呃、好勇敢。最后嗯，最后这个这个这个办法其实是非常非常棒的一个办法。嗯、对啊，完了过去过去就就直接反正编一个名字嘛。过去编一个名字完了、嗯、就就把先把对方拉下来再说嘛
0: 。
1: 嗯，哎呦，<对>嗯，这种事情前一段时间好像也发生过一次，好像是一帮一帮大妈把另外一个女的打了，好像是怎么着的？我记得在一个商场里边，嗯，对。对嗯对其实现在网络社会啊，完了之后这种事情传得非常非常的快啊，完了马上就能你看，其实我觉得有有有一个特别可笑的一个事儿，就是前一段时间啊、嗯呃、是四川吧那边的那个那个抢方向盘那件事情啊，嗯、啊，好像抢方向盘就变成了一种犯罪方式了，就好像大家就说,说现在公交车上抢方向盘就要怎么样怎么样，啊，就就就。就大家都好爆出很多抢方向盘的一些事情啊！现在抢方向盘真的，只要你动方向盘，好像就被会被人家拉下来。完了之后就就关到里面，关到就我觉得这个其实挺可笑。大家自己仔细想一想，抢方向盘怎么会？因为这抢方向盘是是算在妨碍公共安全这一门里边的。我们不，我们不能单单的就是出一件什么事情，我们就去处理这一件事情，剩下的事情好像还是不管的。只要对公共安全造成威胁的，其实都是我们应该去制止的，嗯、而且是我们应该执法者去。包括占座，就前一段时间那些事情，让大家就愤恨的，就是说为什么他们凭凭什么就有这么样的一个底气，就是去占占座，占座这个事儿是多么多么的，多么多么的。就是小到了一个好像不不用去背我们大家来来来说的这么一个事情。对于很多有素质的人，大家觉得我说这个太可笑了。但是在这里边，我觉得有一个大问题存在：那秤井是干嘛用的？我们的执法者为什么不去执法？让我们受害者跟着那个那个扰乱公共治安的那个人一起受罪？我不晓得这是哪门子法律。规定的乘警不能强行让那个人离开，就是说，这事其实是我们我我看了这么多这些事情以后的特别特别重要的一个想法。为什么执法不能言？他在那儿就直接你叫俩人给他拖走不就完了吗？就是再、啊、只要拨两个执法者强行让他。拨走的，给他抓走了。这些人看了，估计也不敢了，就是因为觉得，哦，每次都是劝说，有礼貌的劝说对方，完了之后，你是挺有素质的，但是对方他要是有素质的人，他就不会占座了，所以他不会理你的，所以执法。必须要严，这是我们起码就是说，这是一个根基来的。这个没有这个根基，那就没有靠山，我们没有后配的可以、嗯、可以依依盖依依赖的那些东西。比如说“禁止吸烟”四个字，“禁止吸烟”那就是四个字跟法律没有关系。现在有很对很多的地方人有那个他也抽烟，但是如果罚的话，你看他还还还敢不敢抽？关键没人罚，还是有人偷着抽烟呢，对吧？那所以其实这个跟字儿没关系，怎么规定的没关系，是人要去执行的。嗯、你比如说大玲玲不交作业<对>就得吊起来打，啊、必须吊起来打啊，打得遍体鳞伤<我>啊，你说这个才行。下次就不敢了。下次还敢的话，弄死他！嗯呐、啊，嗯啊啊，太开心了！哎呀，嗯，哦、我我我对对，我要把这些是对对社会上的一些不公正的一些事情，全部发泄到一个、嗯、一个点上去啊！之后大玲玲非常谢谢你，好，下就是在、嗯、在社
2: 会上遇到任何不公不公平的事情，嗯、然后就是回来把
1: 我吊起来打一顿，嗯、是吧？哎、啊，对对对对对对对，什么鬼？对,对，特别好，大家以后找找这个这找这个合作伙伴，一定要找大玲玲这样的人啊！嗯。这这这这才叫荣辱与共，你知道吗？嗯，对，光
2: 辱了呀，荣、啊、了吗？
1: 荣了吗？没皮没脸，下一个没皮没脸啊！嗨呀，大呃，师阳大大龙鳞小姐姐好，我是一枚初三党，你在这儿留什么眼？赶紧学习去。嗯，可能我的年龄较小的鬼友啊，听鬼影也快三年了，以游客身份在论坛观望了好久。今天看到显这个话题，正好与我最近经历的一件事情有关。OK， 废话不多说。话说有一天体育课自由活动，哎，我们学校呢办有那种，我们学校办有那种可以借书的那种图书角，那我和同学呢（括号女同学）准备去借书。这个时候啊，我就看到一个在给这个书啊盖印章的那么一个大伯啊，老大伯啊，就是这个学校那个书角有盖一个那种专用图书章啊，他给他盖那个，他看着我们没什么事儿。就问我们愿不愿意帮他盖章？哎，毕竟我们是二十一世纪乐于助人的好学生呢、啊，所以呢，没多想，答应了。啊，这个大伯呀，那就在这个这个大伯就就说他呀，他是这个学校图书这个管管书的啊，图书馆管书的人啊，我们帮了忙了，这个就可以找他随便借书。啊、这这是一个，这是一个福利是吧？给先给一个福利啊，先给一个福利，哎，找他借书，还顺便呢拿手机拍了我们俩的照。哦，他意思是不是拍照？是不是？说，哎，我拍一张照，嗯、我以后能记得你。我估计他是这意思。那、啊、我我以后能记得你。这我们也觉得不错呀，帮忙了还能多借点书。干完活以后呢，大伯呢就带我们去图书馆了。我天哪！现在这个这个魔爪已经伸到了校园，而且是正式职工了吗？啊，就这种大这种大伯都已经可以开始这种肆肆无忌惮的开始搞一些破坏活动了吗？啊，我看一下啊，一开门啊，他就让我们呢随便借书。我和我同学自升入这个初中啊，还没来过这个图书馆呢，啊，不知道为什么这学校啊，这图书馆不对学生开放啊，这什么学校？啊，里边有好多好多书啊。金瓶梅啊《金瓶梅》啊，《金瓶梅》啊，都是这个书啊，嗯，这怪不得不向同学开放的。我同学都看的眼花缭乱了。嗯、我借了几本书，那个大伯呢说：“想什么时候还就什么时候还啊！”还让我们下次体育课呀再来帮他们盖章。哎，我就特我们就非常愉快的答应了啊。但是他最后啊，让我们不要和老师同学讲这个地方。能借书
2: ？嗯，哎，这就奇怪了
1: 。嗯，又是一节体育课，但是老师呢，让我们训练了快一节课，才让我们休息。哎，才让我们休息。呃，我和同学呢，立马赶到大伯那儿。我说大伯，这个这个还是个人物人设还是非常好的啊。嗯，这个去那儿找他玩去啊。嗯、呃，这个发现呢，他不在图书角。我们就去图书馆找他，他当时啊，嗯、哎，我们看着玩电脑呢，看到我们去了很开心的样子，他说想和我们聊聊天我们就聊起来了，因为他是看起来那种特别和蔼可亲那种大伯
0: ，嗯
1: ，啊，从这个学校聊到家庭，再聊到父母，他还一再要求我和同学去他们家吃饭，还有我们的电话 Q Q、QQ。这个时候，我和同学就开始感到奇
2: 怪了。多了吧
1: ？这个大国热情的有点过头了吧？啊？他让我和同学帮他选彩票号码，说是中了的话呀，就分给我们。哎，我和同学当时觉得蛮好玩的，就帮他在电脑上选号。当时我同学选前六位，他的手呢还想触碰我同学的手。我同学比较机灵。就跟大玲玲每次出场一样、啊，嗨，闪开了。当我选号的时候，嗯、他摸了摸我同学的耳朵，说：“哟，你这耳垂厚啊，有
2: 福气啊！”哎，你这是要把人家炖了吃吗
1: ？我同学被这一摸给吓着了。这个时候，这大伯就过来摸我的耳朵了。哦，你的耳朵也不错呀！这这这什么什么人？我当时心里想，你要干嘛呀？于是噌的一下，也跟大林一样跳开了。我和同学们都感到不对劲，就推说要下课了，得回班了。那个大大伯说
0: ：“下次再来呀
1: 、啊。嗯，走到回班的路上，我和同学都感到十分害怕。我们这才认识几天啊？啊，就过来摸我耳朵来了。但是我们又怕是那个大伯，别太热情了吧？啊，对我们没别的意思。回到家，那个大伯就开始问东问西。啊，回到家，那个大伯就开始问东问西，什么意思？中午吃的什么呀？是通过手机短信吗？这没写清楚啊。嗯，
2: 有可能是
1: 啊。中午吃的什么呀？要不要来我们家吃饭呢？啊，<美>他甚至还说，<去>觉得我们人好，很喜欢我们，说我们去了他那儿啊，他就特别的开心。截图我会附在这个帖子后边。总的讲，总的来讲，事情就是这个样子，可能算不上险吧，已经很险了，但确实把我们吓得够呛。明天又是一节体育课，我们还要去还书。我同学还说。那待会儿再说啊！我同学还说带着防狼喷雾啊，我也有点不敢去，我该咋办呢？哦，对了，我把这件事告诉了我妈妈，被他骂了一顿，说不管是不是好人，离他远点就对了。现在社会那么乱，你想不到的事儿多着呢，还一个劲儿说我傻，势阳大大，龙玲姐姐，你们说，你们怎么看待这件事情？这件事情啊。借书，我
2: 觉得友好是正常的，但是太过热情，而且把你所有的这些信息全都摸得这么透，然后还上手了，这个就有点儿，就是嗯人之间，就是我觉得刚刚认识或者说是怎么着的情况下的话，他他有一个自我的一个安全距离的，如果突破了你这个，尤其是陌生人之间突破你这安全距离，会真的会本能的让人觉得很不舒服。
1: 首先这里面、啊，哪怕他是在
2: 行行为上，或者言语上，或者怎么怎么着，嗯、都会很不舒服。嗯
1: ，首先这里面有两呃，有一个做的对的地方，有一个做的错的地方。第一个，嗯、我认为啊，这个我们的这位啊、呃、叫什么名来着啊？没皮没脸啊！嗯，你这名字起的，没皮没脸同学，<笑>你回去把这件事情告诉妈妈，脸脸,脸脸同学，把这件事情告诉妈妈是对的。首先啊，告诉妈妈是对的。啊！之后妈妈把你骂了一顿，这件事情不对啊，因为呃这是你受到了威胁，并不是你怎么着怎么着啊。这个、嗯、这个并你去相信别人，对别人有信任感，这本身不是一件坏事儿。我们现在呃，可能人与人之间的一个关系呢，会有这种信任度越来越低了啊，越来越低了。这并不是一件好事儿来的啊，这就是其实我我对刚才我说的国外做那个那个。越是小地方的人，他们其实之间的信任、之间的那种感觉是越强的，比大城比大城市的要强。倒、哦、是的。对，那比大城市的要强。所以，呃，这件事情你妈妈做错了。首先，我觉得你如果跟你妈妈的关系比较好的话，可以提醒她一下，说这件事情不是我做错了，而且是不是我们应该跟学校方反映一下这件事情？嗯、我可以不不再去另外一件事情，你说又要去还书，那还书的话，你们就那一个大伯吗？就那一个大伯管借书吗？可以不找他呀？你们可以不去那个没有人知道的图书馆里边，呃，不让人进去的图书馆里边去啊。如果你们再去那儿的话，我觉得那是有问题的。而且我，我我跟你说，如果你是从那个图书馆里借出来的书的话，你不不还也罢，因为没有你们是不准去那儿的，所以你借出来的书也是也是，呃，这个无所谓的。你不为了为了安全，你不还也罢，真的。啊，我我另外一个更应该反映的是跟校方反映这件事情。我们现在其实就是呃，有很多的时候，我们其实呃没有一个遇到危险找警察的这样的一个想法，可能这是从小的一个不知道为什么啊，就是我们遇到事情总是想自己解决，通过家人解决，完之后要不然黑不提白不提就过去了。那其实这是并不是一个对事情有有好好的方向发展的一个一个做法那个那个那个大伯就是掐准了你们小小孩子不敢告老师，不敢告家长，更不敢告学校校领导，他才敢这么为所欲为的呀。啊！但是我也不知道你们现在从从你们说的这大伯到底是，但是我跟你说，过来上个孩上来就猫人家喊小女孩的那个耳朵，这他妈的就就就拉出去就就就拉出去吧啊！就就不用了，斩说不上，但是拉出去就就就就完了。所以，嗯，我是认为，虽
2: 然我自己觉得，就是突然又想想啊，他这个就是就是这位大叔他是不是？再用他自己觉得友好的一个方式向别人示好，比如说，那好，我觉得嘘寒问暖，那么然后比如说我借给你书，嗯、我看见有两个人过来陪我说说话，我有，嗯，特好，<为>我觉得这都没问题，因为有这样的空巢老人，他们想给自己找这
1: 个没有问题，要 QQ 要电话，嗯、是不是就有点问题了？还要邀请他去家里吃饭，犯得着吗？我觉得这已经已经超出了，已经超出去 over 了，已经已经非常非常 over 了。嗯、完了之后，<吧>这个呃，我觉得呃，另外一个还有就是上来就猫，啊这事儿。这这是绝对这这这不是那么个意思，这真的不是那么个意思啊！换
2: 换如果换说你要是一<但>老奶奶，你可能哎呀，同性同性没问题还行，
1: 同性没问题。完了<对>之后，另外一个，如果他真的是怀好意的话，那可以，<对>他应该接受这方面的教育，不要再让别人误会下去了。那也让底让他知道啊。所以现在我们没有人让他知道，他自己觉得，如果是他觉得这个是正确的话，那他一一直会会会，为什么变成空巢老人？是不是从小没人告诉他什么能做，什么不能做呀？啊，就是就对吧？这从哪个方面讲，是不是都应该跟校方去反映这件事情呢？为什么大家就会,会就会去，妈妈会把本来是可能是有危险的孩子骂了孩子一顿呢？这个孩子是很很无辜的，虽然就是没没皮没没脸的啊。这个
2: 对，尤其是我、啊、我我又想到了一个细节，就是说是你们不要告诉其他的人你们在这儿结束了，嗯，这个反过来又听起来不像是一个。没有目的的空巢老人，就是对啊是，就是希望找人唠唠嗑的那种老人说的这种话，对啊，对啊对啊所以对、啊对啊、好吧，我又再一次把自己否定了。
1: <笑>对，好吧，嗯、呃，这件事情真的，呃，如果你还要去还书的话，如果是从那个图书馆里面借的，不是图书角借的话，那就不用还，不用还，真的不要再去了。是、嗯，同时跟爸爸妈妈说啊，这件事情是否要跟学校反映。太危险了！我可能你跟我说，你把我骂一顿，本来我我是受害者，你还把我骂一顿，完了之后，呃、是不是应该是跟校方去反映一下？你们给校学校打领导打一个电话，跟他们反映一下，别有更多的孩子已经在那儿好多好多年了，这是不是应该去做的一件事情呢？对吧？嗯嗯，好吧，下一个来吧
2: 。好，下一个再见流苏啊！我记得再见流苏的稿子也好像都一直的蛮有意思的。嗯，他说这句话题是险，那我就说一个我小的时候花样作死去鼓楼探险的故事吧。反正跟险有关系嘛，啊、嗯，作死也是，就是探险也是，反正就是，嗯，我呢生在北方的一个沿海的小城，哦，清朝那会儿啊，有个美国传教士在这里建了一座钟楼，用来传教和办学，嗯。到了太平洋战争时期，日本呢为了报复美国，大肆抓捕在华的传教士进行关押，以此作为对抗盟呃对抗盟军的，呃以此作为对抗盟军的筹码。
0: 嗯
2: 、<哼>而这座钟楼就被日军改造成了敌国人员生活所这样一个地方，并且一度成为了中国境内最大的集中营。嗯。这座集中营啊，最近几年经过翻修，已经建成了历史纪念馆了。但在九十年代末，它只是一个普通的危楼。下文我们简称它为“古楼”。OK， 古代的古。这座有着一百多年历史的欧式建筑啊，位于一个中学的校园内。因为年代久远，楼内的设施腐朽，随时都有坍塌的危险。我怎么想起八十一号了呢？所以九十年代呢，那会儿啊，是严。禁外人进入的，嗯，因为神秘，关于他的各种各样的传说呀，就自然而然的成为人们茶余饭后的谈资了。嗯，让我印象比较深刻的呢，就是我姑姑给我讲的一件事儿。八十年代末那会儿，我姑姑就在这所中学啊读高中了。那年呢，这所中学这所高中出了一桩案子，说是有一个学生把自个儿班的班主任杀死在办公室里。第二天，其他老师上班的时候打开办公室门，就发现办公桌上赫然摆着一颗脑袋。嗯
0: ，
2: 据我姑姑回忆啊，那个老师跟遇害老那个学生跟遇害老师平常啊没有什么矛盾，俩人性格呢也都还挺平和的，就是不知道为什么会突然一反常态，导致了这场悲剧。值得一提的是。这间惨案中的这老师办公室，就正好是紧邻着那栋鼓楼的。嗯，时间来到九八年，那时候我表哥初中毕业，即将去往前文书里提到的那所中学的高中读高中。于是暑假一放呢，他就迫不及待的拉着还在上小学的我呀，先去一探究竟。同行的还有表哥的两位同学。我们一行人，在校园里面从中午玩到了傍晚，最后大家一致决定，咱摸黑去那座鼓楼探险吧。嗯，反正因为那个年代啊，这娱乐活动有限，熊孩子之所以熊呢，嗯、这大多呀，真都是闲出来的。临近傍晚的时候，夕阳呢把天空染成了一抹橘红，鼓楼在周围。鼓楼被周围方方正正的现代建筑环绕着，显着格外的孤独。暑假的校园里也没什么人，我们一行人呢就围着鼓楼绕了一圈儿。嗯、可是特别失望，因为这大门紧锁呀，根本就进不去。一楼的窗户全部都被网格状的木栅、呃木质的窗框给封死了。表哥他们很不甘心。觉得即便进不去，那强烈的好奇心的驱使下，那至少也要透过窗框往里头瞅瞅吧，看,看这传说中的神秘古楼里头到底啥样子呢？这个时候天已经很暗了，我呢也不记得自己当时是怎么想的，可能就想着，我我在大孩子面前，我不能说我，我要展现自己，然后我就自告奋勇的打了头阵了。啊！我搬了几块砖，垫着脚，然后呢就把脸呐、啊、凑进了那个网格状的窗框子。木质的窗框很破旧，所有的窗户都没有玻璃。当时是那年最热的几天，即便是傍晚也是阵阵热风。但是我的脸在靠近窗户的瞬间，却感觉迎面吹来的是一股子凉风。还伴随着一股腐烂的木头的霉味儿，味道有些刺鼻。我就抻着脖子，啊，努力想看清楚里头到底什么样子。无奈里面太黑了，只能是隐隐约约的看到一些物件的轮廓，比如说桌椅什么的。嗯。嗯但是随后我就听到了一些很细微的声响。哎，这些声音对我来说好像很嘈杂。仔细听，就像特别多人在一起窃窃私语似的。那声源应该离我有一段距离。嗯
0: ，
2: 我当时没害怕，可能因为年龄小吧，对这种事儿没概念，反而还努力的去分辨这到底是什么声音。此时周围的空气氛非常的安静，由于我过于专注。所以，突然听到有人喊我名字的时候，我这才吓了一跳。原来是我表哥，他看我盯着里面那么长时间没有反应，就跑过来问我，什么情况啊？说起来特别奇怪，表哥的声音刚落，楼道里的声音也就跟着戛然而止了。嗯
0: ，那种感觉就像
2: 是里面的人突然发现外面有人偷听，然后突然停止交谈一样。嗯。表哥就问我：“看到啥？看到啥没有？里头？”我就回头跟他说：“我说这里头好像有声音，你等等我再看看。”于是我就转过头，呃，从我转过头回应表哥，再把脑袋转回窗口这中间啊，大概也就这么一句话的时间。而当我再一次把脸重新转回到窗口那一瞬间。窗口的那一边儿，也就是楼的里边，不知何时赫然出现了一张脸，隔着破旧的木栅栏呐、啊，跟我四目就这么相对上了。从我对上那张脸到我吓得跌倒坐在地，中间大概也就不到两秒钟的时间，但也足以让那张脸深深的就刻在了我的记忆里。嗯，那是一张男人的脸。虽然楼里面漆黑一片，但是由于那个人的脸太近了，夕阳的余晖透过窗框打在那张脸上，除了阴影部分，我看清楚他苍白的皮肤和浓密的毛发。最让我浑身发麻的就是那双布满血丝的眼白，瞪圆了，两只眼睛死死的就那样盯着我。那种眼神既不像是愤怒，倒也不像是惊慌。说是瞪，倒不如说他的眼珠子本身就长得是那个样子，感觉随时都会从眼眶里掉出来一样<咳>。我跌倒在地上之后，顾不上屁股和手掌的疼痛，嗷的一声，转身就狂逃。而表哥他们这时候也看清楚了那张脸，一声、嗯、妈呀，大家就四下逃窜了。嗯，我一路狂奔到学校门口的传达室，直到看见传达室的大爷才停了下来。大爷这时候也看见我，我当场就哭了，就语无伦次。大爷那个脸我，我看那个什么，他们他骂我，嗯，这对，反正语无伦次，就跟大爷表述了刚才事情的经过。因为我们四个人是骑着自行车来的，车子放在学校的车棚。当大爷带我们返回车棚的时候，看呃带我返回车棚的时候，看到表哥他们已经在那儿等我了。我们被大爷数落了一顿，几个人呢、啊、就灰溜溜的回家了。在那之后很长一段时间呐、啊，我就变得特别怕黑，晚上睡觉都要开着灯。只要身处黑暗深、深黑暗的时候，我的脑海中啊就会冒出那双眼睛。
0: 嗯
2: 。后来随着年纪的增长，我对这件事儿的恐惧感渐渐淡了很多，因为我想起外婆曾经叮嘱过我：小孩子一定要远离路边废弃的平房，因为里边会藏着。不是鬼啊，是人贩子专门抓靠近或者路过的小孩儿。嗯，但这种事儿呢，一般发生在农村。而鼓楼虽然是一个废弃的建筑，却也是在校园里头。我想最大的可能就是那个人也许啊，是什么拾荒者，平常寄住在那里。嗯，但是想不通的是，门都是从外面锁死的，难道他是一直就在里头没出来过吗？嗯，你有还有就是人家的劲嗯，那对，还有啊，就是我之前听到的那些稀稀嗦嗦的声音，明显是很多人发出来那一种。嗯、现在想想啊，还有点细思极恐呢。那你说，那这么这么大一个楼，肯定里面不止一个拾荒者嘛？对对对,对，人家老婆孩子都在里面呢。对,对对对。其实尹流言是从去年开始的，嗯，可能是年纪大了，就话多。我呢是从大概五年前通过一档非常著名的网络电台，间接的得知了《鬼影人间》。嗯，我们去哪儿做广告了吗？之前
1: 嗯，有可能是不是豆？那有可能是不是那什么呀？就是过去的那个、那个、那个、那个、那个、那个那现那个那个糖蒜
2: 。糖蒜
1: 对，有可能是糖蒜，糖
2: 蒜还是坏蛋。那个，哦，反正糖蒜可能都有啊。对，嗯嗯，但是。因为某些原因，那个著名电台啊，我早已经弃了。但是《鬼影人间》一直陪我到现在。嗯，因为这么多年做鬼影，真的做到了不忘初心。嗯、记得有一期失踪，嗯、山哥因为这
1: 他他是他是他是这个他是这个会员啊
2: ，他、啊、是会员，很很很开心。哦、嗯，山哥说，并不是没有人想投资，嗯、拒绝是怕背离了自己一直坚持的东西。我由衷佩服山哥这样的人。每当我想放弃理想的时候，就会想到这个世界上还有这样一群以梦为马的人，他们能成功，嗯、我应该也还行。最后，希望《鬼女人间》可以一直走下去。等将来有一天我们鬼友们退休了，每天都还有节目可以听，嘿嘿。哦、歪歪一下，山哥不要有压力哈
1: 。我说你们都退休了，我得多大了？那。<笑>
2: 就是万一，嗯、呃，几十年以后这个退休年龄放宽的话，啊、就是你们退休都已经八十了，八十要个就是，哎啊、对<笑>对吧？已经入土为安了啊，不是，那真的是鬼气森森的。跟你们讲，哎，没错没错没
1: 错没错。那个时候如果还能给你讲故事，那你就要考虑这个事情事情是否真的有灵魂鬼这样的一个东西存在。<笑>哎，是这样子的，对啊，我我觉得是说的说的到最后这一条说的是挺好的啊，反、啊、之后其实也是这样子、嗯、啊，确实是。呃，不想被绑架啊！现在用钱来绑架别人的事情实在是太多了。那既然能够坚持下来，<对>能够坚持下来，那就先坚持这样坚持试试看。呃，因为呃，一旦是被这个呃资金绑架以后，可能你做的东西就不像是那个你最开始想的了。这最近有一个电视剧啊，我不知道大家看了没有，很烂啊，很烂，叫什么《创业时代》。
2: 这个么烂为什么
1: 还要看、啊嗯？我是从后面几一段时间看的，就是最开始我看了一集，我就我就我就我就,我就想把把这个编剧还有整个剧组，嗯，把把别人不当。不当这个人的这样的一个骂死他们啊！就是为什么呢？就是说它里边的所有的装扮、所有的环境、所有用的手机，甚至还是手机都是都是已经是以大屏的这种触摸式手机了，居然还在讨论语音语音这个问题啊！就是语音传输这个问题，就说已经其实你你想想，就是现在我们就想现在我们居然没有微信这个软件。你就想，这这微信居然没有做出来啊！就是我觉得这个真这真的简直是胡扯。你说里边的所有人的状态都是现在，你要说拿到十年前的一个状态，那我可以<对>可以接受。
2: 手里面你要两个人都拿的是那种、啊、哎，对对对。对对然后你跟我说，<对>哎，没有微信怎么语音？对对对，啊，对那我可以理解。对
1: 对对,对，没错。他还在讲从这个过去的一个呃电脑端如何把它变成移动端的这样的一个过程啊，这里面讲的一些就是这个创业者的艰难。到最开始的时候，里边有一个那个黄轩演的那个角色，他最开始就是在创建他的公司，也遇到了瓶颈啊，没有资金啊，遇到了两个天使投资人啊，天使投资人最后开始跟他们是这个同一条战线的，一定要把他们所,所所所谓的那个什么魔晶，对了，魔晶那个软件要做出来，哎，就一个聊天的一个软件做出来，最后终于做出来了。但是这个资金虽然看上去好像是啊，那做大了、做强了，最后所有人又把这个股份又把卖掉了，把魔晶又被卖。卖掉了，完了之后好像感觉是特别悲壮的一个故事。其实我就是讲，现想，因为里面黄轩那个人，他是一个一直坚持梦想，一直想把自己的东西，他想做啊，中国的乔布斯也好，或者做什么什么也好，他有这样的一个理想，想做，想做一个属于自己的一个这样的一个软件。我的天哪，什么什么快递啊？嗯
2: ，我们不是我们家猫在敲门
1: 、啊。你猫在敲门
2: ？对我给他留了一个门缝你们家怎么这猫
1: 猫比你还壮吗？能敲这么大声？啊，那,那
2: 个门缝前面是有一个挡板，它每次要爬过那个挡板，它才能
1: 进来啊。啊，我接着说刚才我那个那个那个感触还是挺深的。最后，其实我觉得那个片子最后搞得好像非常呃，其实就是个伪光正。最后那个片子就是说，你在现在这个时时代，你多有理想，都要向这个资金资金层面的这这一层去屈服。啊，去屈服，所以之所以为什么一直不想让各种各样的钱进来，就是想，我如果能坚持下去，我就像现在这可能没有没有什么大钱挣啊。我身边你像大玲玲，依然依然在水深火热当中，但是我对，不至于不至于啊，对、嗯、对对对，啊就不想不想挣那么多钱，反正之后挣那么多钱，只能会给自己带来很多的可能，可能我觉得
2: 也不是说不想麻烦越多。不想挣那么多钱吧，而是说、嗯、这个钱我挣的我很踏实
0: 。嗯嗯，没错，而不是说
2: 别人给了你一笔钱，<错>好家伙，<错>这人要给我提什么要求啊？我拿着这笔钱，哦、我胆战心惊的，我我我说实在的，我曾经想过
1: ，如果真有人给我给我投资的话，我这钱该怎么花？我也想过，我真的不知道该怎么花，因为我觉得现在够了。大家，我在我每天就是做做这个东西，大玲玲也是啊，完了之后、嗯、就做一些自己喜欢做的事儿。不需，好像也没有什么太需要钱的地方。我我在做一个租一个北京的一个什么地方建一录音棚，有必要吗？没必要。巨大的一个 house，
2: 、啊、然后把我们都都搬那，然后每天朝九晚五打卡，嗯、这样，
1: 这、嗯、是吧、嗯？可能在很不好玩、啊、可能在很多呃有商业头脑的人看来，就是你们这就是傻，你们这根本就不会经营。但是我觉得我们也很快乐啊，很快乐就我觉得
2: 很多事情、嗯。其实就是靠傻傻的坚持吧，很多事情其实都是这
1: 样子。OK OK OK OK， 啊，
2: 比如说我们老大干的这件事情，
1: 嗯，啊,啊，龙鳞现在一直是我们的一个合作伙伴，也可能是我一傻傻的干的一件事情啊。别，嗯<笑>、啊，好吧，啊，我们都回。每次我们不管什么样的问题，不能,不能
2: 把我名字收回去啊。那云字我还想要呢
1: 。对、嗯，不能。我们每次的不管谈什么样的问题，最后都能落到大玲玲身上啊。为什么？这也是一个能力啊，也是个能力。就
2: 是因为你只有这么一个人可以黑
1: 啊。没错，没错，没错。你像剩下的什么，<笑>咱们现在那个，你你你像你像那个英子敢黑吗？我的天呐，那个人家人家是玩黑社会的。呃，那个那个<对>啊，好吧，我不敢黑啊。好，我们下一个啊，楼小楼，楼小楼啊，这也是将是我们在第九季啊，我们《鬼影人间》第九季啊、呃，其中的一个故事的作者啊。好，嗯、那石阳哥、大玲玲，晚上好。波如平静的生活当中，其实藏着很多的危险。当我们步伐平稳、春风得意，就会蒙蔽你的双眼；但当你一脚踏空，生活灰暗时，危险就会随之显现。嗯要有一颗警惕心呐、啊，居安思危呀、啊。就算遇到了这，就算遇到了艰险和凶险，人生路坎坷也是人生的一部分。当许多年以后回味、回首品味时，那些就会是一篇篇曾经发生过的事情。啊，前面这个啊，嗯，回首品味、啊，尤其这个，你要干嘛？回首品味时，那些就会是一篇篇曾经发生过的事情。你这是一个废话，你知道吧？嗯，不是
2: 曾经。嗯就是回事他的意思，应该是说你曾经经历过的那些之后再回想的话，嗯、也就是一个故事而已，给别人讲一讲，你信也好，不信也好，就是一篇篇
1: 曾经。哦，你这个说的是故
2: 事嘛？啊、人家说的是故事，啊、跟事情可是两回事、啊、
1: 对，那就我觉得那那些也仅仅就是一篇篇曾经发生的故事。仅此而已啊！这样的话，我就就就就说的说的通了啊。嗯，对。好，下面两个故事由真实事件改编啊。你看啊，改编了啊。不知道从什么时候起，我拿起笔就不会说人话，只会把曾经经历和长久以来的阅历编成一个个、又一个个的小故事。好一个个又一个个，这个我是啊，听好吧。我第一次听这样的一个讲法。啊<笑>河火河火水，第一个名字叫河火水，水这是一个名字吧？啊，河活水啊，是不是秋水的意思啊？我不知道啊，河、嗯、火水。嗯，我的对面是一个青春靓丽的女孩，她是我的网友。哎，嗯、我们在一个聊天室里认识的，聊天室的名字呢，不提也罢。女孩就问了。要为什么呀？你约了几次嘛？你才出的呀？啊，我就说了，哎，其实啊，我很不喜欢和网友见面的啊。我就赶紧解释，我说啊，不不不不，我不是只不不想跟你见面，只是，嗯，女孩见我语无伦次了，好奇的问。娘，你怎么了？为什么不想跟网友见面呢？呢对对，这郭德纲的说法，对吧？啊，娘，女的都前面都要加个幺啊。这女孩这么认真呢，我只能说呀，呃，那那那那，我给你讲个故事吧，真实发生的哦。嗯，嗯我又说了啊，我说，哎，你你知道咱们那个聊天室以前发生过一件事儿吗？<笑>女孩摇了摇头啊，我继续说，哎，事情是。这样的，那个，咱们聊天室啊，有个女孩儿啊，叫
2: 秋水
1: 啊，叫秋水啊，那个这个在哪儿？错了，串行了，串啊，
2: 错了，有个女孩叫木夏，你把哪儿叫秋水？看
1: 就看串，看串行，看串行。了。个那个那个那个那个事情是这样的，我就说怎么找到秋水呢？啊，那个聊天室啊，有个女孩儿叫木夏。啊，木头的木，夏天的夏，有个男孩叫秋水，秋天的水，这俩人呢，经常就在一起聊天那是二零一四年，啊，那天夏天，俩人啊就约着见面了，啊，好像是九江，那、嗯、还在聊天室里发了俩人合影呢，说第二天啊，俩人去爬庐山，结果、啊。然后、哦、结果怎么了？女孩就赶紧问啊，我就说，结果两天以后聊天时有人说自己是九江人，看当地报道说庐山上失踪了两个游客，一男一女，然、哦、他们失踪了呀？女孩急切的问啊，我就继续说，这后来那女的是找着了。啊，是在山崖下的水库里淹死的。男的没找着，女孩惊恐的就问：“哟、哦，女孩不会就是木夏吧？”我就点了点头。我女孩默然。很久以后啊，我们俩人才慢慢缓过来，来聊了聊其他的话题，那气氛呢才转好。接着，这个我就约女孩啊。第二天去漂流，女孩也答应了。啊，付账的时候呢，我掏钱包，不小心呢，身份证掉地上了。女孩呢，眼眼疾手快，给我捡起来了。送女孩回住处，临走时，女孩好像想起什么了，笑着说：“哟，不好意思啊，我刚刚看你身份证名字，我想不到你名字这么古怪呀、啊。”啊，我笑笑说：“呵呵，是吗？小时候家人给我算命了，说我命里啊。”缺火和水，啊，于是呢就叫火水。女孩说：“呀，很有趣呀，哟，那你姓什么呀？”我才意识到，女孩捡起我身份证的时候，只看了我的名，没注意到姓儿。我就说了，我的姓儿也特别的怪，我姓何苗的何。女孩的嘴里念叨着。喝活水，羊好怪呀！我说呢，对对对，我就是喝活水。他就是秋水啊，羊<喵>、嗯、真棒哎！咱们俩玩去呗，咱们找一找一有水的地方玩呗啊！啊、他的意思就是说，当年的那个人就是他啊，就这这这是楼小楼惯用的一个技巧啊。他刚当当时刚说那夏目时候，我就差不多知知道这个结果是什么样了啊，啊是惯用的技巧。好，下面看看张太太的梦，摘自张小姐讲述的一件怪事改编。啊，张太太的梦。周末、嗯、的办公室一片寂静。抬头一看，整个屋一个人都没有了，只剩身后一个风扇发发发的吹着。开会也没人叫我，行了，那几个小时坐下来，终于一切都忙完了，归于寂静。什么叫开开会也没人叫我？是是是有人要开会吗？啊，不知道啊。嗯，这是这就这,这就是其实就是楼小楼的文风啊，我觉得有时候还挺好的，有时候。不不知道啊，嗯，张太太终于端起了桌前的那杯冒着热气的咖啡。她一边用勺子搅动咖啡，目光无所事事的在办公室里巡视着。有些场景呢，会让人很熟悉，比如我们的家、我们的房间、我们的公司、我们的亲人、朋友以及同事。这些场景和人物，正因为熟悉，所以不会去留意，更不会刻意的去观察。但这张太太看了一遍这间熟悉的办公室以后，没觉得有什么一样。那该在的东西都在，不该出现的东西也没出现。可真的是这样吗？张太太喝了一口咖啡。哎，他感觉今天的咖啡是格外的有点苦。现在外面的世界被厚重的窗帘隔着，屋子里很安静，只有电风扇哗哗哗的响着。这些声音很熟悉，熟悉的人容易让人听而不闻，视而不见。安静有时候也很可怕。这个时候，异样的感觉在心头爬着。张太太又喝了一口咖啡，依旧很苦。今天不知怎么的，她感觉自己的有点心神不宁。接着，他又一次观察起这间办公室来了。看着看着，张太太呀，仿佛看到了一些嗯异样。他的心不知为什么突然就悬起来了，他的目光慢慢停在身后这台落地的电风扇身上。嗯，张太太第一次发现这电风扇很乖。那个上面那个大的那个圆的扇头很大，身子很细，看样子像一个畸形的大头娃娃在不停的慢慢摇着头。他的身上贴着一个牌子，骆驼牌、嗯、骆驼牌沙漠骆驼。是这台电风扇不对劲吗？它很正常啊，电源插头插在插座上，并没有停电呢、啊，依然自己还在转呢、啊。风扇看起来也牢牢的，更不会转着转着就这扇子就会飞出来。可到底哪儿不对劲呢、啊？他想着想着，张太太觉得这间办公室啊，太安静了，出奇的安静。他突然心有所动。把手伸到电风扇的开关处，按了一下，吧嗒一声，这电扇可就停了。随之，他的身子却转转了起来。随之，他的身子却转了起来。我没明白啊，转着转着，张太太忽悠一下醒了，因前面是一个梦啊。但是我没明白，就是电扇停了，身子转起来是一个什么样的一个造型啊？忘了，原来他靠在桌子上就睡着了。刚刚经历了一场梦，张太太心虚的抬起头，看见办公室里头人头攒动，同事们呢都在各自的位置上工作。他突然想起来，他回过头看了一眼，背后空落落的，那台古怪的电风扇就不见了。嗯、张太太呢？就赶紧问同事：“然后那电风扇呢？”嗯，同事疑惑的看着他来说：“什么电风扇啊？咱咱不是有空调吗？”张太太这才想起来，往空调的方向看过去。梦的尾巴还没有彻底溜出视线，张太太觉得这个梦很。怪异，但很真实。他想到自己最后按了一下电风扇的关闭键，就突然醒过来。这么说，那台电风扇是梦的锁，钥匙是关闭键。哎，呃，给给自己的一个心理暗示啊，有心理暗示。嗯、他觉得电风那台电风扇是梦的锁，钥匙是关闭键，只要关了就能从梦里醒来。接着呢，张太太就回家的，在回家的路上是胡思乱想起来。这个家呢，总是温暖的、亲切的、令人轻松的。孩子拥向怀抱，爱人亲密的微笑。张太太很快就把这事儿给忘了，看上去一切归于平常。张太太在客厅里陪孩子看电视，这个时候，爱人走过来说：“哎，上次你说空调吹久了对身体不好
0: ，呵呵呵
1: ，我今天在路上啊买了台电风扇。”张太太冷。电风扇这个词儿让他心存芥蒂，他很在意的问了一句：“要什么电风扇呢？”爱人就说了：“哎，已经在卧室里转开啦。”张太太走进卧室，一下就僵住了。一台大脑袋、细身子的电风扇正在来回慢慢摇头，上面。贴着一个标志，骆驼牌儿。这个时候，电风扇发出了一阵诡异的声音。什么鬼魅传说？什么魑魅魍魉妖魔？啊那、啊这个啊，对，别刷抖音了。啊，张太太的手在颤抖啊。他无法确定自己按一下这台电风扇上的关闭键，会不会又从另一个梦里边醒过来呢？平静的生活一下子出了轨了，真实的世界就变得飘忽不定了。晚安。前几天梦见了二位路过我所在的城市，我当然要尽地主之谊了。众多人中，我一眼就认出了施阳哥，再一眼看见了旁边站着一位长发女孩，我心想这肯定就是大玲玲，笑着打招呼过去，带着长久以来的疑问，认真的去看大玲玲的脸，发现居然没有五官。
2: 最后，所以我是个饼，是吗？啊
1: ,啊，你是个锅盔啊！啊，你是个锅盔啊！那这个这个好，这个好啊！我是一饼啊！其实我觉得上面这个故事啊，呃，电风扇这个故事啊，呃，我是认为一直认为娄小楼的比呃这个文法跟周德东的非常的像。而且他叙述恐怖的方式啊，嗯、也是非常非常的像的，就是通过一个非常不，呃，不怎么熟悉的一个东西，他看着就不对劲，就在心里面种下了一个结，完了回去就发现这东西好像活过来了，或者怎么样，跟他的生活打起了各种各样的一个交叉，哎，这其实我觉得特别像，但是我很喜欢这种文法啊，非常的舒服，念起来舒服，嗯，好。谢谢刘小楼。嗯、那你的故事呢将会在我们第九集啊、呃、出现。OK， 来，就今天咱们最后一个
2: 。好，下面是鬼娃娃花子啊、哦，不是安娜贝尔啊。哦、这位同学，这位同学的名字叫安娜贝尔。嗯，山哥龙姐好，我是安娜贝尔。听鬼影两年多了，一直没有注册账号留言，就是千篇一律的开头。嗯、<笑>要跟我们解释一下为什么我姗姗来迟。嗯。注册的时候刚好碰到了引留言的新话题，就来试试。嗯，本人现在,在加拿大，每天熬夜学习都会听鬼影提的事儿。其实
1: 我特别理解这些鬼友们，有因为有一些鬼友啊，真的是就是说他忽然说话，他觉得他是自己是新人，但是其实他听了很长时间，他必须要证明一下，我不是新人哦，我不是萌新哦啊，对他必必须要说一下，嗯、我觉得这样也好，对对挺好，嗯。<笑>
2: 就是潜水党要出来冒个泡，<对>新人要说我已经听了很久了，我都已经是吧？对，我一直啊、嗯、不是一个特别胆儿大的人，所以尽量啊不会让自己身处什么危险的状况。但是有一次经历，嗯、真的挺让我或者说已经吓破胆了。他当然也许说出来是因为我胆小吧。嗯、他后面这么说了一句啊，嗯。是两年前的事儿了，当时啊，我的视力是直线下降啊，父母都非常担心。嗯、度数从七百左右一直飙高到了九百左右，我心里啊也很忐忑呀。嗯、一个周六，我就骗我爸妈说我出去跟同学有约，嗯，出去玩儿。其实啊，我想自己悄悄的去医院呢、啊，看一下我的眼睛。不是这事儿，你有什么不好跟爸妈说的呀？这爸妈肯定也应该是很关心你的这个健康问题。嗯、对，我
1: 我觉得不我觉得是可能怕爸妈担心吧。这种这种，我觉得还是挺挺挺容易理解的。可是是不是
2: ？就嗯，近视这个事儿，<对>我觉得、嗯、对
1: 不就又啊、哦？对对，又不是得什么病，是,么病是吧？
2: 么对，一
1: 笑了之的那种那对，呸。走
2: 开！我爸呢？啊、嗯，这一
1: 笑了之这个梗呢，一定要去看<行>我们的直播啊！<行><行>啊，我爸
2: 呢就把我送到地铁，然后然后他就走了。但是我转头啊就拦了一辆出租车，一路上平安无事。嗯，快到医院门口的时候，司机师傅就说：“这天桥底下呀、啊，容易停停车，不容易被监控拍到，就把我放在。”嗯，他他他不可，他可能不会用了，就是那个简简单的那个了。他每次都写的是，哦、我就对放在拉天桥，拉一辆出租车，然后就把我放在拉天桥下面，就是那个拉拉拉。的、嗯嗯。哦。o k 一说话的特色可能是，其实离医院的入口啊不到一分钟的路程。我在走去医院大门的过程当中，这时候就有一个骨瘦如柴的男子。向我对面，就是面对着我，就走过来。嗯，我本身呢没有太警惕，嗯、因为是大白天嘛，路上还有行人呐、啊、环卫工什么的，嗯、医院的保安也距离我很近。但是就在我往医院大门走的时候，那个男子突然就加速朝我走了过来。嗯，越来越近，越来越近，越来越近，越来越近。不是，就那个《我爱我家》里面的，越走越快，越走越快，越走越快。<哇>对。我开始很害怕，但是我的第一个反应就是，我跑吧，嗯，只要我跑到医院就没事了呀，嗯。当然，我跑的路线呢必然会跟那个男子相遇，嗯、其实当时没想那么多，就直接朝那男子就跑过去了，嗯。他也加速跑，朝我就走过来了，嗯。等到快撞在一起的时候，他在我面前挺，又是拉。停了几秒，嗯，停了几秒，嗯，对我做了一个，啊、哎，这回用对了，做了一个很狰狞的表情，嗯、当时我管不了那么多，直接撞开他就跑进了医院。哎、到了医院，我整个人就觉得不好了，一想起刚才的经历，我就有点后怕，嗯，虽然感觉那男的只是想吓我一跳，嗯、但是我还是难以平复当时的心情啊，嗯哼哼，后来想想，幸亏当时是白天，街上人也很多。不会发生什么意外。如果是晚上，我在街上遇到这种，别别别别别变态，估计会当时吓死吧。嗯，当然也给各位女网友提个醒，上街注意安全。嗯嗯，不知道这算不算一次惊险的经历啊？嗯、一次第一次发帖，希望被堵到，也希望鬼影越办越估
1: 计是个疯子啊，谢
2: 谢
1: 也有可能是个疯子。你这疯子，你没法跟他讲理了，这东西就很难说了啊。就是对，
2: 就是。我们不埋怨你，就是胆大胆小的问题，因为只要是，在你遇到一个人，他做出一个就是那种不寻常的举动的时候，你都会觉得心里面嗯毛毛的。这样、啊，嗯嗯,一<下>嗯
1: ，反正大家就是呃，珍爱生命，远离龙鳞就好了啊。呃，像一个这个，嗯，又
2: 落回我身上<笑>呃，对。不嗯，行吧，哦、行吧嗯，行吧，行吧，以可以，可以，
1: 嗯，好吧，嗯，这这这是离怪异的事情，我觉得大家大家提高警惕是最高最重要的啊，因为我今<对>今天我们说起
2: 怪异的事情，啊、说起怪异的事情，我又想起我那个包里面的帽子，哦、我到现在都没想明白，哦、对对对对，就是，嗯，对对对，我我又出了个怪事就是。真的，真的，我是一个，我我绝对可以打保证，我这辈子除了在在警校那段时间的话，我没有任何一个场合戴过帽子，尤其是鸭舌帽。嗯，然后不知道为什么我的包里面突然出现了一顶崭新的鸭舌帽。嗯，
1: 偷的，晚半夜梦游去偷的。嗯，你不可能
2: 。然后这个事儿，我就在群里面问我，我就问问我师傅，我说你是不是什么什么时候帽帽子戴错了？你丢帽子了吗？没有啊。嗯。然
1: 后到现在这个案子都没有破，<笑>好吧，不管吧。呃，我的意思，你就觉得那什么就扔掉，嗯、把它扔掉。<吧>对，
2: 习
0: 惯
1: 了。OK， 好，我们今天的节目到这儿结束了。在这之前，我们的这个进群密码也在之前说过了啊，大家没有听到的话，再去重新一下这期节目，在中间啊很隐秘的一个地方。OK 啊，我们我们现在来介绍一下我们的广告，我们的会员专区，我们的会员制。OK， 我们现在的 A 呃，我们的会员呢，现在目前还是只有苹果，但是我们在年前一定会把我们的安卓版发出来。到时候说全平台啊，手机平台基本上都是可以使用我们的 APP 了。呃，我们的 APP 呢，现在呃目前会员专区里边啊，一直想给大家解释这个问题啊，就是说其实很简单，呃，你们就这么，我就这么跟你们说，会员专区里面 80% 是为会员夺身，呃，这个量身定制的节目。这里面是专门给会员的节目啊，跟专门给会员， 8 0都是其他平台任何平台，啊、呃、是购买不到和收听到的啊，这个是就大家里面有五个呃特殊的一个栏目，呃、还有我们在、呃、在这个我的直播平台呃呃花椒直播上的那个《扬言怪谈》里边的录音剪辑也只在我们的会员专区放出，不会在任何地方放出或者售卖。所以，会员其实会员制就是给会员量身定制的一个节目内容，当然也包括里面也包括我们第九季，比如说提前听，比如说现在我们的老千第三部已经在连连载了，每周二和周四呃定时更新。之后呢，从下个月呃十二月五号开始，我们的第九季会在每周三和周五更新第九季，也就是说从下个星期开始。《鬼影人间》可能我们的会员是一日两更、一日三更的状态，一日三更的状态。因为比如说星期三我们要更新第九季的第一集，比如星期三、下个星期三、星期五要第，当时同时这一天会员专区还会放出呃龙鳞的一个专题，玲珑。的一个他的自己的一个板块里面的一期节目，同时那一天可能还有一期《在人间》，当然《在人间》是免费节目，大家都能听得到。所以《鬼影人间》在那一天会一日三更。那当然，还有很多重合的日子也会有更更新很多东西。所以从下个星期我们会进入到一个更新的一个高潮期。对啊，那一期一天一个一个节目，可能一周里边会对会有一期两期啊、呃，我算不出来有十几期的节目要更，哦、所以呃在我们的会员专区里面，对有十几期的节目要更，所以<我>下个星期是我们的一个井喷期，但是这个。<笑>嗯，对，这个其实这个对于会员来说，你买的越早，你听的越多嘛。对你买的越早，听的越多。当然，当然很多人会问，呃，会员是不是我买了会员就呃全部的节目都听都能听？不是，你只能听会员专区里面的内容。啊，你只能听会员专区里面的内容。但是现在会员专区里面的内容单我们的录音剪辑就够你听非常非常非常非常长的时间了，因为里边不仅包括了这个。这个高智商犯罪第三、第四部，而且还包括了各种各样唱片的长篇的，比如说现在我们在更新的这个1四分之一，还有包括一些其他的一些东西啊。你会到里边，你自己一看就会，你会觉得，你你听不完，非常非常多的内容啊。这是完完全全在我们的免费平台里不包括的。OK， 下面介绍一下怎么去购买。现在 A 我们还是苹果设备，呃 ，App Store 里面搜索这个《鬼影人间》就可以下载我们的 A P P。之后你有两种付款方式，一种呢是在我们的这个 A P P 内付费，当然这个内我们不推荐这种形式，因为苹果要拿走 30%。之完、嗯、之后呢，我们推更推荐一种呃微信支付，你可以加一个微信号，微信号记一下“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员全拼”，你搜索这个微信号就能，我们的英子就会接待你。完之后呢，给你加会员，完之后呢。你在通过微信付款，就可以付支付这个，完之后，我们就会手动给你加会员，同时还可以把你拉进我们的 VIP 的微信群。现在这两个大群都已经快满了啊，所以呢，也欢迎新的一些会员来加入。OK， 大概就是这个样子。龙鳞还有什么想跟大家说的吗
2: ？没有了，就是每周一个又
1: 缺货了，大家努力唱歌呀！啊、哦，好了，那、哦、今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜
2: 拜。
0: Available. Solar roof from
1: hater. Pull up, watch what the haters do. Gucci's antisocial, bipolar. He's unrelatable.